Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Alla fantastiska poddkompisar där ute. Eh, tack för alla fina ord om vår podd. Och det är jag som är Mia. Och det är jag som är Yvonne. Och det kanske är där vi ska börja. För ja, vi har det. fått jättemycket fina ord från första avsnittet. Det är vi jätteglada för. Men vi har också fått en del korrigerande feedback. Ja. Och det är att tydligen låter vi likadana. Ja. Och det kan jag säga har vi aldrig fått höra förut. Nej, och stämmer det med din självbild? Inte det minsta. Min och nu är det Mia. Vi får tänka på ja, att säga det lite säga. då och då att det är jag som är Mia. Och mm. min bild är ju att din röst är liksom djup och cool och lite på gränsen till för långsam. Medan min är... Lätt hysterisk och lite för ljus. Och tydligen och har snabb. In, ja, och snabb. <laughs> och, och tydligen hade ingen rätt. Nej, tydligen Nej. inte. Det var väldigt. Mm. Och sen har vi ju också en väldigt rolig. Jag menar, ni kanske inte alla har lyssnat på det här lilla bonusavsnittet där vi då pratade om svartsjuka. Vi hade fått en fråga om det. Och då är det ju så att den personen som. Yvonne pratade om där sitt mm. ex som mm. var svartsjuk och hur er mm. relation var. Mm. Hans reaktion när han lyssnade var lite oväntad. Kan inte du berätta vad han sa? Ja, alltså man kan ju tänka sig att han tänkte efter lite och så här hur det ska låta och så. Men hans reaktion var att han tyckte att vi skulle vara lite mer utförliga. Och att man behöver jobba lite extra och att vi skulle ha berättat mer faktiskt. Han ville alltså att vi skulle prata mer om honom ja, än vad vi gjorde. Exakt. Det hade man inte kunnat vänta att han kände. Hans Nej. reaktion var jag fick för lite utrymme. Ja, Så precis. Då kan vi redan nu säga att han heter Anders och är modig. Och att vi kommer väl återkomma till dig Anders om ja. du vill vara med mer. Ja, mm. det, det kommer vi göra. Det finns material där. Mm. Och då ska jag också lägga till att han är väldigt generös och vill verkligen ge vidare lösningar han har hittat själv mm. på sina problem. 
Så han är ju modig. Som, ja. Och vi kommer komma tillbaka till det med svartsjuka. För vi har fått mm. en del mm. eh, mejl om det också. Mm. Men nu är det dags att säga välkommen till vår gäst. Ola Rafas, välkommen. Tack Mia. Tack Yvonne. Hur är ditt nuläge när det gäller coronakris? Ja, men det är väl ganska dystert alltså, som för de flesta. Och hela min bransch står ju still på något sätt. Och för våra poddkompisar, för du är ju inte alltid jätteöppen med hur ditt liv ser ut. Så att, bor du både i Paris och Stockholm? Ja, jag har väl jobbat mest i Frankrike de senaste tio åren nästan. Och har en lägenhet fortfarande i Paris. Men nu har jag flyttat hem till Stockholm. Jag blev kär och gifte mig. Och min fru har en son som går i skolan på Södermalm så... Då tänkte jag att jag också skulle bo här. Och det, alltså, det, det är kul men det är också svårt att komma tillbaka <kör> till Stockholm. För det är så litet och alla har så mycket uppfattningar om en. Och det, så, det känns som en liten by där det skvallras väldigt mycket. Och det kan vara svårt att hantera det. Vår podd heter ju Sårbar och Superstark. Mm. Känner du att, du att det är mer sårbart här? Att du... Verkligen. Alltså det är, det är, och ni pratar om svartsjuka också. Det är också, blir också svårare i, i en sån här liten stad. Liksom, där det också finns så mycket gamla spöken på något sätt. Och jag, alltså jag känner att jag hanterar min fru svartsjuka liksom, konstant egentligen. Och det, och det tycker jag är deppigt. Alltså det tar så otroligt mycket kraft och... Leder nästan aldrig någonstans. Alltså det, är bara, det är bara dystert på något sätt. Och, eh, jag får ju skylla mig själv. Jag har ju en massa historia och levt väldigt sådär. Eh, jag har struntat i vad mina relationer gör med mig själv och andra ganska mycket. Sådär. Och som, och som var, nej, det var väl så när jag flyttade till Paris att jag liksom flydde från allt det där bara. Alltså hej då, nu är, det, nu är jag en ny människa och nu ska jag ta hand om mina relationer och nu ska jag vara... Som jag vill vara. Och sen så kommer man tillbaka och så finns allt det där kvar på något sätt. Är det en del att ställa till rätta? Mm. <laughs> det, det kan man säga. Det är bara frågan hur man gör. Alltså det, vissa saker kan man kanske ställa till rätta. Men en del tror jag... Alltså, jag vet inte. Jag försöker säga till min fru att en del grejer får man nog bara acceptera. Att de har varit som de har varit. För om man har på gräver i allt. Alltså det blir ju bara... Jag vet inte. Då får man ju bara ägna sig åt det. Men det kanske, jag vet inte, det kanske är så man ska göra. Vad säger du, Yvonne? Hur ska man göra när man har en del att ställa till rätta? Alltså jag tror ju till att börja med att det är alltså väldigt viktigt att man har ett bra samtal med den man är tillsammans med nu. Och sen är det ju så här att vi utvecklas ju genom åren. Vi blir ju mognare, vi väljer på ett annat sätt. Och jag brukar tänka så här rent personligt. Jag har inget emot att vara tillsammans med någon som har lite historia. För då har de hunnit välja och tänka efter lite grann. Vad vill de ha nu? Och att man har lärt sig lite av när det inte fungerade. Så att jag tror att eh, din fru har vunnit på att du har lite historia, hunnit tänka efter. 
Hoppas hon lyssnar på det här. Ja, jag men, tyckte det. <laughs> men, jo, men alltså det visst. Men sen är, det finns ju en anledning till att det heter svartsjuka också. Yeah. Det är att det blir helt svart liksom. Yeah. Och det kan gå på en millisekund, bara av ah. en bild eller ett uttryck eller en, ah. en referens liksom. Ah. Så är det. Så finns det ingen logik längre utan det bara brinner på något sätt. Har det varit så ofta att de du har varit tillsammans med är lite extra svartsjuka? Ja, jag inbillar mig det. Men ah. jag, jag vet inte om det är, jag som skapar det eller om det är så att jag dras till sådana kvinnor eller, eller om det eller om jag vill ha det att, att det, det blir lite att det mer mycket energi, energi ja. det, det är så att man eh, aha men det här är äkta kärlek för annars mm. skulle hon inte kunna bli så här jävla tokig liksom. mm. jag vet inte mm. det är ju en sak när det gäller den relationen du lever i nu och hitta till att hon kan lita på dig. Mm. Men det är ju också det som du lämnade för tio år sedan när du stack. Mm. Och, och där tänker jag av egen erfarenhet att så här, just att jag tittade bakåt. Jag gjorde faktiskt rent krast så att jag skrev en lista mm. där jag skrev ner alla jag har skadat. Mm. Högt, lågt ut. Och det var en lång lista. Mm. Och så gjorde jag en till lista. Och då skrev jag ner en kolumn. Det var så här. De här kan jag tänka mig att gottgöra. Och sen en lista. De här kanske jag kan tänka mig att gottgöra. Och sen hade jag en lista. De här kan jag absolut inte tänka mig att gottgöra. Mm. Och hela det där arbetet. Att titta på vad jag hade. Vad jag kände skuld mm. Över, var också så att när jag började titta på det och började skriva så, så märkte jag så här att min känsla och min tanke inte alltid kanske stämde med verkligheten. Mm. Att jag hade fått för mig att jag hade liksom skadat någon mer än, än vad jag faktiskt hade gjort såg jag. Och samtidigt någon som jag tänkte att jag inte hade skuld till insåg jag att jag hade skuld till. Mm. För egen del, och det vill jag verkligen säga som en vän. För det är ju roligt Ola, vi, vi har ju blivit kompisar. Mm. Det är jättekul. Yeah. Du liksom hittade mig, mm. eller hur man nu ska säga. Och, och så lärde vi känna varandra. Jag är jätteglad för det. Och då, som vän skulle jag vilja verkligen säga att det är nog en av de viktigaste sakerna jag har gjort för min egen utveckling. För att jag har ställt till rätta. Även de där som var på den listan som jag inte kunde tänka mig. Men en sak i taget och jag kom dit sen. Mm. Och det gör ju att jag känner mig fri. Mm. Jag är fri från skulden och skammen. Mm. Ja. <laughs> ja, alltså men, men då menar du att man söker upp de människorna och ber om förlåtelse? Ibland kan den bästa gottgörelsen var att faktiskt låta någon vara. Ja. Det är inte nödvändigtvis så, för ibland kan man skada människor ännu mer om man söker upp dem. Det är det jag tänker. Mm. Alltså, det är så det känns nästan när jag har försökt göra sådana saker. Att jag bara river upp grejer. Precis, och det är ofta för att man... För det här är spä- jag tycker det här är spännande, det här med att det är så otroligt stor skillnad mellan att om jag har skadat dig mm. så, så ska jag liksom ställa till rätta på bästa sätt jag kan. Mm. Men ofta så blir vi självupptagna i den processen. Och vill själva bli förlåtna. Verkligen. Och där riskerar vi att gå vilse. Så att det är inte så att det första man ska göra är att liksom ringa upp alla och skriva brev. Utan jag tror att det är jätteviktigt att ha ett bollplank. Att titta nyktert på vad som är vad. Och att också så här, 
liksom hela processen med att förlåta sig själv. Den är också viktig för när man har gjort det så har egot inte lika stort behov av att bli förlåten utan då kan man skilja på engelska heter det så här make amends jag tycker det är finare för det handlar om att jag ska ställa till rätta sen om jag får en förlåtelse tillbaka, blir förlåten det är något helt annat de ska inte behöva hänga ihop, vad säger du om? Om vi då är inne på relationsspåret så är det just där som är lite svårt att just ställa till rätta genom att prata med personen. Mm. För att ibland blir det så här att man ber om ursäkt för att jag svek dig. Och så talar man om igen då. Jag, svik, jag svek dig eller jag var otrogen eller jag var vad det nu är. Mm. Det är inte alltid den har bett om det. Så precis som du säger Mia. Just det här med att det är lätt att tänka att man alltid måste prata. Men då är det bättre kanske ibland att man håller sig borta. Och respekterar just den. Och just det här med att... Någonting vi har pratat om förut också som är viktigt. Just det här att skuld är någonting som man kan ställa till rätta. Men man måste se ibland om man har skuld eller inte. Medan skam handlar mer om en acceptans med sig själv. Så skuld kan man göra någonting med. Ja, vänta, så det, det växer man. Ja. Nu är det jätteintressant, ja. men jag, ni mm. tappar bort mig lite. Ja. <laughs> så, dels då ställa till rätta. Om man nu inte eh, ska säga att jag kommer fram till att jag inte behöver kontakta den här människan. Ja. Som jag känner att jag har gjort fel mot. Ja. Eh, hur ställer jag till rätta då? Alltså, jag sitter jag bara på kammaren och tänker... Jag kan ju säga då som har ställt till lite saker också i mitt liv. Det är att vissa saker får jag ställa till rätta genom att jag får bära det. Faktiskt. göra gott någon annanstans. Så gjorde jag med de de personer som jag inte kunde ställa till rätta. För att jag kanske inte ens visste vad de hette eller i vilket land de befann sig. För jag reste runt mycket och ställde till det. Det var orsaken till att jag började åka runt i skolor och berätta om hur mitt liv hade sett ut. Det var ett sätt för mig att ge tillbaka till samhället. Mm. Och mitt motiv till att ge gjorde ju att jag sakta men säkert läkte och kunde se att jag kan inte gå tillbaka i tiden. Mm. Men jag kan agera utifrån den jag vill vara mm. här och nu. Men när det gäller de här, om det är individer som man i relationer har skadat så... Kan man ju göra så att man kan skriva ganska kort. Man kan skicka ett brev där man skriver att... Apropå det du sa Yvonne, för det är jätteviktigt att man inte tar upp. För mm. de har inte alltid samma bild av det som händer som vi har. Så risken är att... Så det man kan göra där för att ändå ha gjort någonting är att säga att... Jag vet att jag har skadat dig. Det är jag jätteledsen för. Jag har ingen aning vad som har varit värst eller gjort ondast. Men du ska veta att om du någon gång vill prata så finns jag här. Punkt. Inget mer. Jag förstår. Men då är det också en fara till då. Om den här här personen då tar det som någon slags invit att att upp ta en relation, liksom återuppta någon slags relation oavsett om det är en kärleksrelation. Förstår ni? så kan det ju vara liksom att jag vill bara komma in här och säga om du nu vill prata om, om de problemen som jag har ställt till mig liksom, så finns jag här. Då kanske det känns som en jätteinvit liksom, till en relation. Eller kan det inte vara så? 
det kan ju egentligen bara nu du veta. Ja. <laughs> och så låter det eh, nu, tycker både jag och Yvonne kan jag säga, när du säger det så här. Så då, om, du, om du satt i rummet och vi hade lite coaching så skulle vi säga, den här får vänta. Ja, okay. ja. Mm. Eh, den här får vänta, både tills du är mer rutinerad mm. eh, i form av att träna dig i konsten att faktiskt, för det är det som är det är så bra det här du sa att nu ser jag när jag har haft, fått tid till fördjupad reflektion att jag stack från Sverige till Paris, mm. inte åkte till Paris, det är jättestor skillnad mm. och du är inte den första som har stuckit ifrån något eh, och det som händer då när man kommer tillbaka det är att allt är kvar, mm. lite kletigare lite jobbigare ja. och att då Ta tag i de sakerna är ju det modigaste man kan göra. För att det är ju en vald sårbarhet. Mm. För att fortsätta fly är ju det lättaste. Mm. Men att våga. Så att det finns ju säkert något annat också. Kanske en vän som undrade var du försvann. Verkligen. Eller någon du har jobbat med i en produktion. Så. så att jag tänker så här. Det låter som att vi nu berörde något skitsvårt, jävligt kletigt. Pausa den. Mm. Det är inte där vi börjar. Ja, men jag har en till fråga då. Mm. Innan jag glömmer det. Mm. För då säger du att, att du kan göra, ställa saker och ting till rätta genom att göra bra saker nu så att säga. Mm. Men tänker du då konkret? Nu ställer jag den här relationen till detta, det här skräpet jag gjorde gör jag genom att göra den här föreläsningen eller, eller den här handlingen? Jag börjar först med att lista allt som jag sa. Ja. Alla personer som ja. jag har skadat. Ja. Och, och sen så tittar jag, för det kommer säkert finnas någon där du enkelt ser här räcker det ju med att jag hyllar den här personen någonstans eller mm. skickar ett mejl eller berättar för någon annan som jag vet träffar den hur det faktiskt var. Mm. Så att man tar en enkel som är tydlig, som är konkret där man vet att mm. här kommer jag inte riskera att skada mer mm. utan här är det bara så att jag ställer till detta. Mm. Och det som händer där, det är som med allt när man är ny på något så är man ovan men för varje sån här händelse så, så lär man sig. Så att jag tror att du kommer må bra av att kunna göra konkreta, personliga gottgörelser till personer. Mm. Eh, kanske någon som du har haft med i någon produktion. Någon annan liksom, mm. kollega i branschen eller mm. någonting sånt, vad det nu kan vara. Eh, och för varje sån konkret handling så får du erfarenhet och kraft och självkänsla. Mm. För ju mer du ställer till rätta... Så finns det till slut ingenting att behöva fly ifrån. Ja, visst. Och där skulle jag också gärna vilja inflika att det finns de här stora sakerna man kan göra. Men nu är det ju också... Vond, ja, nu är det vond. Det är jättebra. Vad härligt. Du är helt med här. Och där är det verkligen så här att man kan också genom att dra lärdom ställa till rätta lite grann. Så vi säger nu att du har haft människor du har försvunnit ifrån eller... Kanske inte öppnat upp för eller inte vågat vara ärlig emot. Då kan man tänka på att vad det är nu i sina relationer. Det är faktiskt också att ställa till rätta. Bra. Att man måste inte bara de här stora sakerna eller de stora förlåt. Utan mm. att vi försöker göra det bättre nästa gång. Mm. Och det är det som är en stor vikt också av att titta på de sakerna vi gör. Mm. Ja, precis. För det är ju så att vissa relationer är, är över och av olika orsaker ja. så ska vi inte återuppta dem. Nej. Men det du kan göra är ju, för vi pratade ju om innan att du håller på att skriva nu. Mm. Och, och det du kan göra, där är det ju fantastiskt tillfälle. Och det vet jag ju att du redan gör såklart, att du verkligen modigt... Eh, 
vill titta på hur det var. Och att, att faktiskt skriva om en händelse utifrån att ta ansvar över det som var ditt mm. är ju att ge människor upprättelse. Ja, visst. Och man behöver inte ens träffa dem för det om det Nej. nu inte går. För det precis. kan ju vara en person som inte lever längre. Mm. Man kan ha skadat och man kan ändå ställa mm. till rätta. Men det är precis som du säger, Yvonne, att, att leva på ett annat sätt mm. nu är ju det stora. Mm. Och sen då som lite slutkläm på den där som jag verkligen också uppskattar det är när man delar med sig. Mm. Det vi gör nu här. Mm. Så att andra också får känna igen sig. Få erfarenheter. Och, och liksom att man är inte är ensam om saker. Ja, visst. Så det tycker jag. Nej precis. För jag tror ju att det är roligt med dig Ola. För att mm. vi har ju lärt känna varandra. Och, och det har varit väldigt kul. Tyvärr så hände ju corona. Och det är ju hemskt på många sätt. Och vi hade börjat jobba med din föreläsning. Vilket är något helt fantastiskt. Och så. Men nu får du skriva istället. Mm. Men det som händer då när man... När jag, Mia, berättar att jag eh, jobbar med dig eller någon har sett det, så är det, det är både och. Det är, och jag tänker det att några blir så här, wow, åh vad spännande och intressant. Och några har en del motstånd. Och jag tror att de som har lyssnat hittills på det här avsnittet känner nog, wow. Var otroligt eh, modigt och generöst. Och det är den bilden jag har av dig. Mm. Så jag tror ju också att ett sätt att ställa till rätta. Det är att faktiskt ta lite plats i det här bruset av eh, sociala medier och, mm. och sånt. Och, och faktiskt dela med dig. Ja visst. Men det tror jag också att du har rätt i. Men jag har det så gammalt inpräntat i mig. Liksom, att jag har haft det som försvar att, att inte ta del av bruset liksom att när jag har känt mig sviken av journalister eller skvaller och sånt där, då har jag bara sagt men låt dem snacka, alltså jag tänker inte lägga mig i, de får säga vad fan de vill, det är ändå bara lögner, ungefär så som ett försvar liksom, och det det har jag märkt nu att det inte funkar liksom, alltså <laughs> det var fel strategi men, men då är det också ganska lång väg tillbaka Mm. När man har bett så många drar åt helvete så är det inte så säkert heller att de låter den sitta här och prata sen då. Fast fördelen då med den tid vi befinner oss i nu mm. det är att vi alla har en kanal och vi kan sända mm. det vi vill sända. Och jag tror framförallt att just att du skriver, att du reflekterar men att du också sådär bestämmer dig för att vilja vara mm. tillgänglig. Ja visst. Coolt. Mm. När du har skrivit då i din bok nu, mm. vad har du... Vad har du liksom mätt? Ja, men det, det som, som har slagit mig och som är ganska tungt att se det är att, som vi redan har varit inne på lite att jag bara har stuckit hela tiden. Att jag, det är flykt liksom. Varenda, varenda episod som jag liksom skriver avslutar med att jag drar därifrån och lämnar liksom massa skärvor bakom mig på något sätt. Och jag, förstår, jag vet, jag fattar liksom inte riktigt hur jag har kunnat göra det utan att eh, må sämre. Alltså jag har för, liksom förlåtit mig själv, och, eller det vet jag inte om jag har gjort, men jag har tagit mig rätten i alla fall. Att sticka från alla skärvor utan att sopa upp dem liksom. Ja, men jag tänker på det här med att det ämnet vi har nu här, sårbar. Och det är ju lite så att när vi erkänner oss sårbara i någon form mm. så har vi alltid en reaktion. Mm. Antingen går man till attack eller så är man flyr eller 
eller bara stänger av och går vidare. Mm. Kan det vara något sånt? Ja, men det, det är nog så att jag har... Ja, men ganska klassiskt sådär, alltså lämnat innan någon får chansen att lämna mig. Eller, eller lämnat innan någon får chansen att se mig gråta eller få se mig liksom sårbar överhuvudtaget. För det har varit ända sedan jag varit, lit, varit liten. Så, jag hade så otroligt lätt att börja lipa när jag var liten. Alltså, när jag var riktigt liten. Jag lipade så fort jag fick kritik för något. Eller sådär. Och jag skämt, alltså det var det, var det värsta. Alltså, när folk fick se mig gråta. Det, jag kom inte över det på flera dygn. Liksom. Så jag bestämde mig ganska tidigt för att liksom hellre bli förbannad och börja slåss liksom, än att någon fick se mig gråta. Och därför så, så antingen har jag liksom blivit arg och skällt på folk. Eller så har jag sprungit därifrån. Ända sedan jag var jätteliten liksom. Uh, och det har jag inte heller riktigt tänkt på. <laughs> det är så jävla dåligt. Alltså jag, jag skäms ens. Men jag har inte riktigt tänkt på jag har hållit på faktiskt. Fast jag tror ju att det är också överlevnad. Mm. För jag tror att om Precis. du under hela ditt liv hade sett mm. vad du gjorde mm. så hade det krockat för mycket med dina innersta värderingar. Mm. För där är det så att i din kärna är du ren. Mm. Och hade du sett det för vad det var så hade du inte stått ut. Så att du var tvungen att göra om verkligheten och mm. straffa ut dig själv mm. innan Liksom du såg hur det egentligen låg till för mm. att stå ut. För mm. att inte ta livet av sig. Alltså rent, jag tror mm. så. Ja, men jag tror, och jag tror, speciellt när vi växer upp, vi är rätt fiffiga varelser. Mm. Du blir sårad, du blir skör, då hittar mm. du ett sätt att hantera det. Det är inte mm. helt fel, faktiskt. Det är bara det sen, senare i våra relationer, så kommer det tillbaka ja. och så hjälper det inte alltid. Alltså jag kommer ihåg konkret en situation när jag gick i första klass. Och det fanns en sån här skoruta, som man, en sån tejpad linje där man skulle ställa skorna innanför när man gick innanför. Och jag var alltid perfekt, till mina skor perfekt. Liksom. Jag ville inte att, att frö Gudrun hette hon. Hon skulle inte, hon skulle inte liksom ha någonting med, för jag älskade henne. Jag tyckte hon var jätte, en underbar lärarinna. Och sen var det någon jävla dag där som alla hade sprungit in efter rasten. Och jag hade först in och ställt mina perfekt. Men så är Gudrun jättearg och liksom... Vem har ställt sina skor utanför skogränsen? Och jag sa att helt lugnt. Jag tänkte att jag ställer alltid mina perfekt. Så det är någon annan stackare som åker nu. Och sen så till slut så slutar man att hon, hon håller upp de här skorna som har åkt utanför. Och så är det mina. Och, alltså jag, och jag känner ju liksom hur tårarna börjar välla upp. Och så börjar, börjar tårarna komma. Och så inför hela klassen liksom. Och då kände jag att det här går inte. Jag, kan inte. jag kan inte sitta där och lipa inför hela klassen. Så då tog jag liksom hela bänken och bara välte. Kastade liksom hela skolbänken mot Gudrun. Och skrek något jättefult liksom. Och sprang därifrån. Och då kände jag efteråt. Ja, ah, hellre det. För nu tänkte de inte på att jag lipa. Nu, nu får jag skit för att jag har varit våldsam eller något. Men det, det struntar jag i. Bara om inte snackar om att jag grät. Och sen dess har det liksom blivit någon strategi tror jag. Det är väldigt bra. Det är så fantastiskt med någon som kan också berätta ett minne och vi alla, liksom, alla som kompisar som lyssnar också. Vi ser det framför oss och vi känner det med. Och vi förstår också liksom, 
Även om det låter extremt opraktiskt och, 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 och korkat så blir det ändå logiskt att vi bara, ah, vi fattar. Ja, Hellre så här affa- attackanfall mm. än att liksom behöva visa det här. Och sen har det liksom fortsatt. Men vem kom det här ifrån då? Varför är... Nej men jag vet inte, men det var det ju 70-tal och så var det en förort. Och det var liksom, grabbarna skulle inte gråta. Mm. Alltså, det var bara... Pins, alltså det var sådär. Och sen så, så hade jag liksom inte några föräldrar hemma direkt heller. Så, att det, så jag, fick, jag fick vara ganska mycket så ensam och stark. Och det passade inte så bra att sitta och lipa liksom då heller. Men jag tror mest det var en, en allmän grej på gården. Liksom, att grabbarna skulle inte gråta. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag vet ju när vi tittade lite på din föreläsning, du och jag tillsammans, mm. så blev det så tydligt liksom, roller man tar. Mm. Och, och jag kommer ihåg, det var så just det här skillnaden som, alltså vinsten det blev för dig när du kom till Paris. Mm. För det är inte alltid man sticker ifrån något som man kommer till något som är bättre, men så blev det för dig. Mm. Ja, jag kom liksom loss från den där bråkstakerrollen. Och fick, eller tog, eller valde, jag vet inte, jag kanske var mognare också och valde bättre. Men jag valde en roll som var mer som var lugnare och inte alls lika konfrontativ. Liksom. Och vilket gjorde att jag kunde jobba, alltså samarbeta bättre. Och då i min bransch är det så otroligt viktigt att man kan samarbeta. Det har jag också förstått ganska sent. <laughs> Men liksom för att kunna skapa det som jag vill skapa så måste jag ju ha mina kollegor med mig. Liksom. Och det fick jag där. Kanske lite tillfälligheter. Men... Kan du inte berätta om när du kom dit? Jo, men jag, jag kom ju från... I Sverige så hade jag alltid varit den som liksom satte fart på konflikter. Och så, och så Oftast liksom för att få jobbet gjort, för att få hända någonting. Så där. Men nu kom jag ner till Paris och skulle filma och jag spelade en huvudroll. Och skulle vara på franska och vissa kunde prata franska men jag var ändå lite så där mer lite skörare än vad jag brukar vara när jag går in i en roll. Och det var bara kaos på sätt. Alltså jag kom till första inspelningsdag och det är så alla bara skriker på varandra, springer runt och sliter i saker och, och jag fattar inte vad håller de på med och det bara pågår och jag 
sätter mig till slut när jag väntar och tänker det måste väl gå över till slut men det gör det inte så, där. så jag tänker vad fan jag måste göra något jag spelar ändå huvudrollen så jag ställer mig upp och, och liksom säger hallå eh, jag tror inte att, att vi löser den här scenen genom att springa runt och skrika på varandra jag tror vi måste börja jobba och då fick jag sån enorm reaktion på det alla regissören tyckte att jag hade en fantastisk idé <laughs> Att vi skulle börja repetera. Så att jag blev liksom klassens stjärna där. Och så, och så började vi repetera och scenen blev jättebra. Och sen så fick jag den rollen liksom att... Ja, om vi inte vet hur vi ska sluta bråka så går vi till Ola för han kommer lösa det här. Och så blev du liksom den lugna... Ja, jag blev den lugna, trygga svensken. Så där vikingen som man kunde luta sig mot. Och det var ju chockerande för mig men otroligt skönt alltså det blev som en drog jag tyckte det var fantastiskt och är det det du tänker att du skulle vilja få ha här också i Sverige ja kanske mer av i alla fall sen tycker jag i och för sig då där kanske bara att jag försvarar mina dumheter men det är också så att när man jobbar i Sverige så är det ofta lite trögt alltså Ofta så känns det inte som att på ett svenskt filmsätt att man behöver lugna ner grejer. Utan snarare tvärtom. Och sen så behöver man inte göra det med konflikt liksom. Det kan man ju göra genom att peppa folk eller stötta folk mer. Men det är också lite skillnad på, på, på energin i Frankrike och här. Alltså där, där är det faktiskt... De behöver lite mer lugn och vi behöver nog lite mer... Sprutt ibland. Alltså. Mm, lite temperament. Ja, kanske. Mm. I alla fall om man ska göra konst. Spännande det där. Jag kan ju inget om konst. Liksom. Så att jag, jag vet inte, men det låter ju... Jag fattar ju att man kan behöva energi. Eh, hörni, vi har ju fått... Och det ska vi säga till er kompisar som lyssnar. Att vi blir jätteglada om ni kommer med tips på ämnen att beröra. Allt inom självledarskap och, och relation och kommunikation. Och framförallt och sårbarhet. Men också att ni mejlar era frågor. För vi vill ju göra det här för er. Och då har vi fått ett mejl. Så jag tänkte läsa upp. Och då står det så här. Hej Mia. Jag går rakt på sak och ställer min fråga. Hur bearbetar man sin smärta och sorg med att ha blivit lämnad utan att man har fått en förklaring på varför? När man har frågat personen om varför så får man inget svar, bara tystnad. Blir inte läkningsprocessen bättre när man vet om det beror på en det ena, en det andra? Då finns det ju någonting att bearbeta, att analysera, älta. Att ta till sig för att sedan gå vidare. Att inte få veta är oerhört smärtsamt och energipåfrestande. Tankarna släpps inte utan finns där hela tiden på varför, varför, varför. Du pratar om skuld och skam och detta är ett sånt moment för mig. Man bär på en skuld men vet inte vad skulden är. Och skammen är att man inte bemöts med respekt av att få veta. Oerhört sorgset och jobbet med vänlig hälsning. Anonym. Vilken bra frågeställning. Det här skulle mm. ju något ex till dig kunna ha sagt. Mm. Ola. Ja visst, verkligen. Och jag har haft väldigt svårt att bemöta just den där frågan. Alltså, det brukar ju låta så här. Vad är det hon har som inte jag har? Mm. Ungefär så. Och det 
handlar ju aldrig om det. Så det blir liksom svårt att svara på. Och sen glider det nästan alltid inte något sexuellt. Alltså, och det handlar det heller aldrig om. Så att det blir, det, man bara står där och till slut så, så känns det som att det är bättre att bara gå därifrån och inte säga något. Att allt man säger ändå bara sårar på något sätt. Mm. Alltså, men jag har inget bra svar. Det det. Men väldigt bra reflektion. Ja, Vad säger du? Det tycker jag. Alltså, om jag tänker då på den som skrev... Det är lätt att fastna i just det här att bara man får höra rätt sak att det är då man kan gå vidare. Och jag tror inte att det finns rätt sak. Jag tror att man måste börja arbeta på att gå vidare innan man får svaren. För det finns inte bara ett svar. Det är så mycket olika saker det kan bero på. Ibland tar det bara slut. Och ibland är det av vissa anledningar. Men många gånger så stöter jag på att det finns en längtan i att bara jag gjorde så här hade jag kunnat vara med och behålla eller bestämma hur det blev. Och vi har inte riktigt den makten. Nej, och jag tänker också så här att ibland så gör vi allt vi kan för att slippa acceptera det faktum att det faktiskt är slut. Och, Och det som då kan finnas kvar längst inne som gör att det känns så viktigt att vi får veta på varför det är att ja, men då finns det ju en möjlighet för mig att rätta till. Mm. Om jag får veta vad jag gjorde fel så har jag möjlighet att ställa till rätta. Och, och då är det så att jobba med att acceptera att det är slut och tillåta sig att sörja att det är slut. Mm. Att det är en förlust. Det behöver inte alls hänga ihop med att man förstår varför det tog slut. Utan jag tror att om man tillåter sig att faktiskt vara i den smärtsamma sorgen så kommer man själv efter ett tag kunna se ja, men vad kan jag lära mig till nästa gång. Men det kan man inte innan man har gått igenom sorgeprocessen tänker jag. För då är det fortfarande så att man vill så gärna hoppa tillbaka i tiden och få bli ihop igen. Så att när det gäller då skuld och skam så är det ju så hemskt att vi lever i en märklig tid där det på något sätt är skamligt att bli lämnad, vilket är helt sjukt. Jag såg en rubrik när jag tänkte på det. Det var Herman Lindqvists gamla fru som har blivit lämnad för någon annan. Mm. Och då såg jag att rubriken står så här, jag tänker inte skämmas. Det är väl klart att du inte ska skämmas. Nej, Varför ska verkligen. du inte skämmas? Du är en jättebra kvinna. Mm. Och det där är liksom att vår kultur säger det. Så att, mm. att bli lämnad kan ju handla om väldigt många saker. Mm. Det kan handla om att vi egentligen borde ha lämnat för länge sedan men att vi har valt att vara förstående och ha extra mycket tålamod och att det ändå inte gick. Att det var för skört, för trasigt för liksom många andra parametrar. Men mm. det är inte så att vi ska känna skam även om man gör det. Så där måste man ju titta på det. Men jag tror sorg först... Ja, sorg. Och så sen viktigt att titta. Vem blev jag i den här relationen? Var jag den jag ville vara? Och sen börja tänka. Vem vill jag vara? För att oftast är det så att vi inte har kunnat vara oss själva riktigt. När en relation inte är bra. Och sen är det också alltid den här längtan att någon annan ska fixa. Och det hjälper inte. Vi måste fixa oss själva. Sen finns det ju att ibland kan man få höra. Eh, någonting som kanske hjälper. Men ofta så kommer det lite senare. 
Att Precis. man kan prata och gå igenom saker. Mm, och nu är det Mia igen så vi ja. tydliggör våra ja. röster. För jag tror precis att det är det här att, att om ett tag, när, när du har läkt lite och, och, och liksom kommit igenom den här första akuta sorgen så att det mer bara liksom sköljer lite över då och då i vågor så kommer ni säkert kunna ha ett samtal eh, där ni pratar lite om hur det var. Men du måste ju också fråga dig själv. Det kan ju mm. ha varit så att ingenting har med dig att göra. Det kan ju mm. vara så att precis som Ola precis yeah. har delat med sig att när det blev för smärtsamt eller risken att mm. liksom visa sig sårbar så stack jag för mm. att jag stod inte ut med att riskera att bli avvisad. Det kan ju vara så att den personen som du har varit tillsammans med är så rädd för att bli lämnad så att den själv lämnar. Mm. Och det kan den inte själv se. Så den kan inte ge dig det svaret. Och ibland så får vi göra det själva. Men tillåt dig att sörj. Men får jag, får jag utveckla ja. den här frågan då lite? Ja. För du säger tillåta dig att sörja. Och jag tror absolut att det är helt sant. Att man måste sörja liksom först. Men om, man inte vå- om sorgen är så farlig att man inte vågar. Du säger tillåta dig att sörja. Ja, visst. Men om jag tillåter mig Sören nu, då kommer jag dö. Eller gå in i totalt mörker. Om det känns så, hur gör jag då? Då får man stänga av. Då får man göra det. <laughs> man får stänga av. Och jag kan tänka så här också, att vi tänker att alla processer är bokstavliga. Mm. Eller kronologiska. Mm. Och det kan vara så här att jag stänger av lite grann. Sen mm. kommer sorgen. Mm. Och sen stänger jag av lite till. Och sen kommer sorg, sen kommer bearbetning. Vi går i olika, i olika cykler. Så man kan ta det lite de går, i taget. Ja, precis. Enkelt. Ibland ja. behöver man bara stänga av, ta sig ett glas vin med vännerna. Mm. Eller något annat man vill göra. Eller så. Mm. Så att man får, man får göra saker. Mm. Stanna i känslor väldigt länge, det kan vara väldigt jobbigt. Mm, och, det, ja, och det är svårt att stanna i den roligaste känslan hela ja. tiden. Så att, så att, absolut. Jättebra. Mm. Nu var det Yvonne som var sådär ja, klok. Var så att det inte det lät som att det var jag som någon tänker Gud vad Mia säger smarta saker. För det här var väl det smartaste. Jag har ju svamlat en stund här nu kände jag. Skitbra. Det ja men det är precis inte. det. Men... För det är så lätt. Det är bra också att du frågar. Mm. För det är så det är lätt väldigt... att det blir så här. Man får gå in i sorg. Ja, men hur fan mm. gör man det då? Mm. Om man tänker mm. att jag hoppar hellre ut genom fönstret. Mm. Ja då är ju faktiskt mm. lösningen att så här. Överlev först. Mm. Tillåt dig att ta lite i taget. Mm. Men på lång sikt så är det mer smärtsamt att gå och bära det som man har försökt trycka undan. Mm. Än att faktiskt, och någonstans är det så här, att prata är ju att bearbeta. Yeah. Att skriva av mm. sig är att bearbeta. Så det kan man ju göra, att bara sätta sig ner och skriva Huller om buller, allting hur det känns. Och sen när det känns som att det här gör för ont. Nej men då sätter jag på en komedi. Eller ringer till någon som vill prata om roliga saker. Alltså mm. man pausar i det här mm. smärtsamma och svåra. Mm. Och sen har jag stött på ett par gånger faktiskt. Att jag träffar personer som är jättebesvikna på sin partner som har gått vidare. Och när vi har pratat ett tag så visar det sig att den som jag träffar inte har varit förtjust i sin partner på väldigt länge. Mm. Men uppoffrat sig och haft en idé. Mm. Men på riktigt kanske inte varit kär. Men vill inte vara den som blev lämnad först. Nej. Den måste man också titta ja, på. Ja, precis. Att man Faktiskt. kan ju lära sig väldigt mycket av 
de svåraste, mest smärtsamma upplevelserna. Om, mm. om man vågar titta lite mer mm. på vad som var vad. Exakt. Mm. Också där, som du var inne på Mia, den här kulturen vi har. Att det är liksom skamligt mm. att bli lämnad. Mm. För det har jag med det att göra. Jag vill inte vara den som blir lämnad först. Mm. Och det är den här, och det, jag håller helt med dig. Det är helt galet att det ska finnas en sån kultur. Mm. Men jag tror att den är driven ganska mycket av kvällstidningar och sånt där. Som vill bygga upp folk och sen dra ner brallorna på dem mm. liksom. Ja, för det är ju någonting. Nu har det ju blivit en, en, en sån tid där alla som skiljer sig, som är lite offentliga, gemensamt skriver ett pressmeddelande där de säger att det här är något vi är överens om. Just för att det har liksom det är där de vill greva och det är där det ska vara. Och också sådär att den då som, som då blev lämnad är på något sätt sämre. Och det här är anledningen. Alltså jag har tänkt på det att jag, i min nya bok så skriver jag ju om egna erfarenheter av saker som situationer och kriser som jag har varit sårbar i. Mm. Och ofta de som jag känner är viktiga att prata om, det är de där det förväntas att man skäms. Mm. Eh, och, och, och det är så dumt. Och anledningen, del tror jag att jag pratar om mig själv för att jag har ett behov av att prata om mig själv. Men min ambition är ju att göra liksom vår tid, vår kultur lite bättre. Mm. Jag vill inte att vi ska skämmas. Därför berättade jag min historia om hur jag blev nykter. Mm. Och den är ju verkligen inte en förskönad bild mm. utan tvärtom. Och det är för att jag vill att vi inte ska skämmas. Mm. Eh, och, och på samma sätt så har jag delat med mig av att jag Ja, men den resa med att jag försökte bli biologisk förälder och inte kunde. För det är också mm. något som är skamligt, Verkligen. för då är man misslyckad. Mm. Och sen har jag berättat att jag har brytit med min familj. Och det är också någonting som man nästan alla, om man berättar om det, så är mm. nästan alla så här... Ja, oh, gud, jag med min... Men, men vi ska inte prata om det, Nej. för det finns någon slags bild om hur det borde vara mm. i någon slags perfekt värld. Och mm. Jag vill inte vara med på det. Jag vill liksom, och på samma sätt så, jag gör ofta det när jag föreläser, så brukar jag så där prata om att livet suger regelbundet. Och så brukar jag fråga så här, hur, är det någon här inne förutom jag som har blivit dumpad? Och så räcker jag upp... Nu räcker jag upp handen här. Nej. Jag räcker upp handen. Och, och det är bara där blir det någon så här skön att få Folk så skrattar, befriat mm. av att så här, gud vad skönt att hon räckte upp handen och att vi mm. är likadana. Mm. För det är liksom, ja, jag vet inte vad jag vill säga med men jag tänker bara att så här, vi ska ju inte känna skam. Mm. Alltså, nu tillbaks till dig som, som var jättegenerös och modig och, och verkligen liksom bjöd på något som man känner är väldigt smärtsamt, men... Det är möjligt att du har gjort saker i den här relationen och, och, och som du kanske, om du hade sett det och förstått det så hade du inte velat göra det. Men någonstans så måste du också känna att du har ju gjort så gott du kan med det du har. Mm. För det här vet jag, jag hade en, en man som jag, jag coachade för länge sedan och, och han hade då precis gått igenom en skilsmässa och han var helt, han sa att vi har varit tillsammans i 15 år och nu när det är slut så säger hon att hon aldrig har tyckt om att liksom åka och, 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 till vårt landställe. Hon har inte tyckt om det. Hon har stört sig. I 15 år så har han trott så här att vi har det bra och vi gör det vi vill. Och så visar det sig när det är slut att hon, då tänker hon så här 15 år senare att så här, ja, det där gillade jag inte, det gillade jag inte och det gillade jag inte. Och nu skrattar jag fast det är egentligen helt sorgligt och hemskt. Så att, någonstans är det så här, skulden är ju inte din. Om du har varit tillsammans med en person som inte säger det den egentligen vill och önskar eller tycker så kan ju inte du skuldas för det. 
Eller hur? Är ni med på mm. vad jag vill komma? Ja, jag, jag håller med delvis. Men alltså, jag tänker tillbaka på mm. mitt äktenskap som jag hade förut. När nog jag var gifta. Och där vet jag att jag liksom satte upp en regel. Eh, alltså värderingar. Som var så hårda att hon kunde liksom inte protestera. Alltså, jag var så eh, kategorisk och liksom... Eh, Liksom aggressiv i dem att hon vågade inte säga emot och så ledde vi efter mina värderingar tills vi skilde oss till slut och då berättade hon ju liksom att det där har jag aldrig köpt de där grejerna, det var aldrig mina det var bara dina grejer och då kände jag först, men varför säger du ingenting men då förklarade hon, men det gick liksom inte med dig för du var så hård i det där och det kan jag faktiskt förstå för det var jag ju också Mm. <laughs> Vad är skillnaden nu då När du är gift nu Men jag är starkare Jag tror att när man är så där kategorisk Och uh-huh. liksom, jag var liksom Nästan extremist i vissa saker Hur man skulle förhålla sig till tidningar Journalister, alltså premiärer Kändiskap, massa sådana saker som jag eh, Var helt extrem i Mina åsikter om och så där. Det var för att jag var rädd för de situationerna Och de, att inte kunna hantera De grejerna liksom. Och då förbjöd jag dem istället Fast hon var ju skitbra på sådana grejer. Alltså, hon var inte alls rädd för det. Men tvingades liksom... Eller att hon inte vågade oss emot. Men alltså, det kanske var båda svårt fel lite grann. Men jag tror också att man kan faktiskt skrämma folk till lydnad. Ja. Om man är för liksom, kategorisk och villkora kärleken på... Så här, du måste gå med på min religion om jag ska kunna älska dig. Alltså, det blir liksom religiöst nästan på något sätt. Och det, det är ju farligt. Gud vad bra sagt. Mm, väldigt. Vet hon eh, att du verkligen är imponerad av att hon var cool och du var... Har ni pratat om det? Ja, ja. ja. Nu, och nu för tiden kan vi prata. Men som du sa också, det tar ett tag. Mm. Eh, och jag kunde inte sörja vår skilsmässa på flera år. Alltså jag orkar inte göra det. Just med, med apropå sorg också. Men sen när jag väl kunde göra det och vi kunde liksom komma igenom det så har vi pratat jättemycket om de här grejerna. Uh, och uh, jag är liksom jättestolt över hennes process överhuvudtaget. Uh. Fint, det tycker jag också är hoppfullt till, jag menar för alla som lyssnar har ju på något sätt en relation som inte var som man hade önskat eller man själv känner att man inte förstod eller man inte kunde bättre eller att man var den som var på ett visst sätt och också sådär, jag tycker och det är därför jag vill fråga för att det är fint att ni nu kan prata om det som var och där har du ju redan en gottgörelse vi pratade ju om det lite innan hur ställer man till rätta? där har du ju lyckats Ja visst, det det är en sån relation som faktiskt från bådas, bådas håll känns eh, i balans nu, liksom, till slut. Fint, jättefint. Hur känns det här då, Ola, att sitta med oss i den här podden? Eh, det känns eh, oväntat eh, lugnt. Alltså, jag känner mig inte alls hotad på något sätt. Men eh, jag har redan sånt förtroende för dig med liksom, från början- och och jag känner direkt det för dig också Yvonne. Att det, det är nog er, er liksom, energi och personlighet och, och kunskap som gör att det känns helt lugnt. Och det har jag gjort från första sekunden med dig med. När vi började jobba med min föreläsning. Och så. 
Det har varit otroligt kul att få och utvecklande att få titta på det du vill förmedla mm. till en publik och, och att kunna hjälpa dig bara att du kan ju du är så otroligt duktig så att du kan, ja men du är verkligen otroligt duktig jag säger så här, ja men jag skulle vilja att du började med en händelse så bara pang pang så sitter någonting och så kan jag liksom mm, jättebra och så kan vi ta de här röda trådarna och så knyter vi ihop det men det jag också känner är att du har ju och det är därför jag tror att det kan inte finnas ett bättre tillfälle för dig att skriva nu Eh, liksom en, en, en just nu för att du har så mycket som du vill ge och dela med dig av och, och, och fantastiskt så du är väldigt, väldigt skicklig och väldigt, väldigt modig och har varit otroligt bussig här och nu och jag skulle vilja säga att jag har ju sett dig här, jag fick vara med när du tränade lite mm. på din föreläsning mm. och så har jag sett dig här på kontoret så att jag såg verkligen fram emot det här och hade idén, jag sa det, det där kommer bli han är helt öppen, helt mjuk och så, för det är den enda jag har sett mm. så att det var liksom en väldigt bra känsla Ja, och jag känner mig stolt över att vi får dela med oss av den Ola vi känner mm. till våra lyssnarkompisar mm. Jag känner mig stolt att jag får vara här och se Vad fint Och till er kompisar där ute så är vi jätteglada om ni fortsätter lyssna, om ni sprider och man får mm. gärna skriva om man tycker om podden, för det är sånt som gör att det liksom lyssnar på fler och man får också väldigt gärna prenumerera mm. och framförallt var delaktiga så maila mig mia.mtledarskap.se tips på ämnen frågor eller skriv inboxat i, i mina sociala medier nu vet ju ni att du var ni inte så mycket på sociala medier mm. så att det bra i <laughs> <laughs> och, så. och sen så sagt eh, ja men Ola fakt, alltså, tack för eh, klokskap tack. och mm. generositet och bjussighet mm. och, och framförallt att du är ett fantastiskt modigt exempel på att visa sårbarhet ja. Stort tack till er för att jag fick vara med Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 